0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du die letzten Episoden verpasst hast, zögere dich nicht, dir doch mal anzuhören, denn unsere Episoden bauen in dieser Staffel aufeinander auf. So sind wir beide auf dem aktuellen Stand und können hier auch natürlich gleichzeitig voranschreiten. Das wäre mir sehr wichtig, damit für dich auch alle Themen gut behandelt werden und keine unnötigen Fragen entstehen. Nun, heute kommen wir zu einem sehr coolen Thema, einem spannenden Praxisthema gegenüber den etwas trockeneren theoretischen Themen, die wir vorher hatten. Heute geht es ins Eingemachte. Heute geht es um den Store-Check. Der Store-Check entscheidet über deinen Erfolg oder Misserfolg. Er entscheidet über die Höhe deiner Verkäufe oder auch Nichtverkäufe Und er entscheidet natürlich dann auch, wie extrem dein Produkt oder deine Marke wachsen kann. Denn hier werden jeden Tag sehr unterschiedliche Themen behandelt aber auch viele Sachen richtig gemacht, leider aber auch einige nicht so optimal. Deswegen möchte ich das Ganze einmal mit dir besprechen. Und damit wir diese Folge auch gut verstehen können, werden wir sie mal in acht Unterteile aufbrechen. Ich möchte dir einmal diese acht Schlagwörter nennen. Diese sind für den Store-Check auch absolut wichtig. Du kannst sie auch aus den Show Notes entnehmen. Nun, wir gehen davon aus, dass du die theoretische Vorarbeit aus den letzten Episoden schon abgeschlossen hast. Das heißt, du stehst jetzt wirklich vor deinem Kunden, vor deinem Objekt oder vor deinem Outlet und möchtest jetzt endlich auch deine Marke oder dein Produkt verkaufen. Zunächst einmal brauchst du den ersten Punkt, und das ist der wichtigste, eine Zieldefinition. Durch die Zieldefinition weißt du nicht nur, was du hier umsetzen möchtest, sondern du hast auch eine gewisse Klarheit, die du selbst ausstrahlst und auch deinem Kunden gegenüber geben kannst. Im späteren Punkt kommen wir auch zu einem Thema, welches halt dein Ziel ins Wanken bringen könnte. Als nächsten Schritt kommt der zweite Punkt. Das wäre die Anmeldung. Denke bitte immer dran, du bist Gast im Haus und da gehört es sich immer, dass wenn man ein dienstliches Interesse hat und nicht als Kunde reingeht, also sozusagen kein Mystery Shopper ist, dass man sich anmeldet. Kommt immer gut. Die erste Person, der erste Mensch, der dir begegnet und wenn es der Platzwart ist oder die Reinigungskraft, sei höflich und freundlich und melde dich immer an. Nenne kurz dein Anliegen, wer du bist, von welcher Firma oder Marke du kommst und wer dein Ansprechpartner ist. Hier hast du auch die Möglichkeit, gewisse Informationen zu ziehen. Der dritte Punkt ist der eigentliche Store-Check, der 360-Grad-Blick. Im vierten Punkt geht es um die Bestätigung deines Ziels oder die Anpassung deines Ziels. Auch das kann eintreten. Und erst im fünften Punkt kommt das Verkaufsgespräch. Nach dem Verkaufsgespräch folgt der sechste Punkt, das ist die Einwandbehandlung oder die Verständnisquittung, je nachdem wie dein Gespräch gelaufen ist. Und im siebten Punkt, die magische sieben sehr wichtig, der Verkaufsabschluss bzw. der Deal. Und erst im achten Punkt kommen wir dann zur Administration. Nun gut, springen wir zum ersten Punkt der Zieldefinition. Warum ist ein Ziel so wichtig? Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Du brauchst für dich ein klares Ziel. Und das musst du auch fokussieren, ähnlich wie ein ähm, ja, Kung-Fu-Kämpfer oder jemand, der ein Ziel konkret verfolgt ist auch frei von Ablenkung und glaube mir, das wird dir bei deinem Marktbesuch definitiv passieren. Du hast so viele Umwelteinflüsse und Reizüberflutungen, dass du definitiv abgelenkt wirst. In diesem Zuge ist es sehr wichtig, dein Ziel zu kennen. Lass dich auch nicht aus der Ruhe bringen durch Gesprächen oder durch Spontanitäten, denn hier kannst du natürlich sehr viele Fehler machen. Und wenn dein Gegenüber nicht spürt, dass du ein klares Ziel hast, welche das sind, da werden wir gleich drauf eingehen, dann wird es sehr schwierig, dass du authentisch und auch glaubwürdig rüberkommst. Also ist es enorm wichtig, dass du ein Ziel für dich definierst. Lass mich dir ein Beispiel geben. Ein Ziel kann zum Beispiel sein, du hast eine Marke oder ein Produkt, welches du erstmalig in diesem Markt verkaufen möchtest. Das bedeutet, du möchtest dein Produkt vorstellen, du musst dir eine gewisse Zeit nehmen. Es geht nur um die Vorstellung des Produktes. Und jetzt lass uns das mal durchspielen. Du kommst in den Markt rein und hast dich auch korrekt angemeldet, aber hast halt das Ziel im Kopf, ich möchte diese Marke vorstellen. Und du hast dich jetzt davon abbringen lassen. Du gehst durch die Tür und in dem Moment spricht dich schon ein Marktleiter an oder eine Marktleiterin, weil du halt auch gegebenenfalls auffällst und sagst, hey, ich kenne dich schon, ich möchte sofort dein Produkt kaufen. Super, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, du hast den Deal gemacht. Aber hast du dein Ziel erreicht, dass du dein Produkt auch vorgestellt hast? Man wird dann natürlich vom Erfolg und äh, von den Endorphinen überschüttet. Nur wenn du dein Produkt nicht sauber vorstellst und nicht klar kommunizierst, was dein Produkt oder deine Marke kann, garantiere ich dir, wirst du bei Folgebesuchen oder Folgegeschäften diesen Punkt nacharbeiten müssen. Oder sogar Probleme dadurch kriegen. Stell dir vor... Der Deal ist geschlossen und das Produkt wird übernommen. Vielleicht hast du ein erklärungsbedürftiges Produkt. Hier kann schon passieren, dass es vielleicht falsch eingeräumt wird. Nehmen wir ein Beispiel, du hast einen Milchdrink, der gekühlt werden muss. Nur vielleicht der äh, Markt oder Marktleiter erkennt es nicht sofort und stellt den einfach ins äh, Regal für Dauermilchprodukte. Und dein Produkt geht nach oben, also es passiert natürlich eine chemische Reaktion und äh, verdirbt. Und ein Kunde kauft dies und ja hat im schlimmsten Fall ein nicht so schönes Ereignis. Du verstehst, was ich dir sagen möchte. Dein Ziel ist sehr wichtig. Habe ein klares Ziel vor Augen. Und auch wenn die Dinge sich positiv oder negativ entwickeln, versuche dein Ziel umzusetzen. Nun, welche Ziele können das in der Konsumgüterindustrie sein, welche du vor einem Markt haben kannst? Lass uns hier mal mit ein paar Fachbegriffen um uns schmeißen. Zum einen kann ein Ziel sein, dass du einen Kontakt machen möchtest. Also du möchtest dich gern selber vorstellen, du möchtest dein Netzwerk erweitern, du möchtest zeigen, wer du bist und es geht nochmal primär gar nicht um dein Produkt. Das heißt, ein Kontaktbesuch kann es sein. Es kann aber auch sein, dass du, wie eingangs sagtest, schon du erstmal deine Marke oder dein Produkt vorstellen möchtest. Dann wäre dein Besuchsziel sozusagen eine Produktvorstellung oder eine Produktpräsentation. Auch möglich wäre natürlich, darum geht es ja auch bei uns, den Verkauf. Wenn du einfach nur einen Verkauf herstellen möchtest, du möchtest einfach nur dein Produkt verkaufen. Vielleicht ist auch ein mögliches Besuchsziel, dass du das Produkt bereits schon verkauft hast und die Vorstellungsphase hinter dir hast und du möchtest jetzt deine Umsätze steigern. Umsatzsteigerung kann auch ein Besuchsziel sein. Natürlich kann auch Aktionsplanung ein Ziel sein. Möglich ist natürlich auch die Konfliktbesprechung, wenn Dinge mal nicht so gut laufen. Hier hast du einige Beispiele aus der Branche bekommen. Letztendlich definierst du dein Besuchsziel selber. Du kennst deine Firma und deine Marke am besten. Das heißt, du solltest dir auch diese Besuche oder diese Kategorien selber festlegen. Wenn du sie selber festlegst und du für dich weißt, was sie bedeuten und sie möglichst auch erklärbar sind für deine Kolleginnen und Kollegen, dann hast du natürlich eine super Möglichkeit, dass du diesen Besuch halt sauber abfackeln kannst und Du hast gewisse Kategorisierungen. Beispiel, wir machen Erstkontakte oder Kontaktnetzwerk. Danach hat sich dein Netzwerk erweitert. Es ist sofort messbar. Das hat natürlich auch mehrere Möglichkeiten, die du dann einstreuen kannst. Ergo ist es auch leichter, wenn du dein Kundenuniversum definiert hast, wie wir es vorher besprochen hatten, kannst du auch sehen, wo stehe ich eigentlich bei meinen Kunden? Wie entwickle ich die? Habe ich die Vorstellungsphase abgeschlossen? Habe ich vielleicht schon meine Produkte reingebracht? Ist es jetzt an der Zeit, Umsätze zu steigern? Aber in einer gewissen Größe, glaube mir, ist es sehr wichtig und du bist froh, dass du diese Metadaten für dich erzeugt hast. Gut, das Thema Zieldefinition haben wir damit besprochen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Du stehst entweder mit deinem Auto oder mit deinem Fahrrad oder auch zu Fuß vor dem Markt. Meistens wirst du aber mit dem Dienstwagen unterwegs sein und hast dementsprechend das Ziel für dich im Kopf und du möchtest jetzt halt dementsprechend den Markt betreten. Auch hier erlebe ich jeden Tag immer wieder, dass es Probleme gibt. Wie eingangs gesagt, melde dich unbedingt an. Du bist ab automatisch Gast in diesem Hause. Du trittst dort auch im dienstlichen Sinne oder in einem ähm, vertraglichen Sinne auf. Das bedeutet, du bist kein Endzugkonsument oder Kunde, also kein Mystery Shopper. Du möchtest dich jederzeit anmelden. Glaube mir, das kommt gut an. Auch der erste Mensch, der erste Person, die du siehst, kann hier wichtig sein. Die Reinigungskraft Vielleicht ist es auch nur eine Dame oder ein junger Herr, an dem du vorbeigehst. Diese aber gehören vielleicht äh, zur Inhaberfamilie. Du weißt es nicht, sei nett und freundlich und versuche natürlich dann dementsprechend dich sofort anzumelden. Kurz und knappig, klar auch mit deinem Ziel. Hallo, mein Name ist sowieso. Ich möchte gern mein Produkt vorstellen. Wer ist mein Ansprechpartner? Könnten Sie mir helfen und mich dementsprechend auch zu meinem zuständigen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin geleiten? Dann hast du schon mal einen Vorteil, denn wenn du zu zweit durch den Markt läufst, manche Märkte haben auch eine extra Anmeldung, wo man sich auch eintragen muss in ein Besuchsbuch, damit dementsprechend für die höheren Führungskräfte, wenn Rückfragen entstehen, auch Kontaktdaten hinterlegt sind für sogenannte Marken oder Industriepartner. Das sind alles Hausregeln, die leider nirgends niedergeschrieben stehen, aber genau dafür haben wir ja unseren Podcast hier, dass du diese Regeln einmal für dich an die Hand bekommst. Wenn du auch auf der Handelsseite bist, kann es auch sehr interessant sein, dass man dort einen Standardprozess einführt, damit du dementsprechend die Möglichkeit hast, für dich auch Kontaktdaten und Kontakte nachzuhalten. Vielleicht gibt es auch digitale Möglichkeiten. Eine Anmeldung ist sehr wichtig und dann noch ein kleiner Tipp. Wenn du als Kunde auf einen großen Markt fährst und ein geschäftliches Interesse hast, nutze nicht gleich den Parkplatz direkt vor der Tür. Das kommt meistens nie gut. Gib das wirtschaftliche Interesse den wirtschaftlichen Interessenten, also den Kunden, und mach schon gar kein Fauxpas, dass du dich auf einen behinderten Parkplatz oder in die Warnannahme oder in sonstige äh, Felder stellst, wo du eigentlich nicht stattfinden solltest. Es sei denn, du wirst ausdrücklich dazu aufgefordert. Im nächsten Step, wenn du dich angemeldet hast, ist es auch sehr wichtig, da kommen wir zum dritten Punkt, den Store-Check durchzuführen. Du musst dir eine, einen Überblick über die Lage verschaffen. Es ist sehr wichtig, dass du weißt, wovon und von wem du sprichst auch wenn vielleicht der oder die Ansprechpartnerin sofort in ein Gespräch dich drücken möchte, bitte ihn einmal kurz zum Regal zu gehen oder zum Hotspot, also um die Fläche, um die es geht, je nachdem, ob du schon dein Produkt vermarktest oder nicht. Beispiel, du möchtest vielleicht Reinigungsmittel verkaufen. Dann frag den Ansprechpartner einfach mal, hey, pass auf, ich kenne deinen Markt noch nicht, ich finde den super cool, ähm, nutze auch da hier die Möglichkeit, wie eingangs gesagt, schon immer die positiven Aspekte des Marktes herauszustellen, können wir uns gemeinsam einen Überblick über das Reinigungsregal verschaffen, damit ich verstehe, wie die Kunden funktionieren und wie dein Markt, lieber Ansprechpartner, lieber Ansprechpartnerin, funktioniert. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, dass du schon Informationen sammelst und gewinnst und das ganze Gespräch, das folgende Verkaufsgespräch, da sind wir im Punkt 4, auf ein anderes Level hebst. Erst wenn du einen Überblick hast, du hast dein Ziel im Kopf, du hast dich angemeldet und Du hast letztendlich jetzt auch ganz klar für dich definiert, was halt dementsprechend im store passieren soll. Erst dann kommt das Verkaufsgespräch. Aber Obacht, während deines store und das ist der Zwischenpunkt, kann Folgendes passieren. Stell dir vor, du möchtest ein Reinigungsmittel verkaufen, bist in dem Markt unterwegs. Der führt aber gar keine Reinigungsmittel, weil genau nebenan ein riesig großer Drogeriemarkt ist. Hier musst du sehr schnell neu planen. Das Ganze passiert im Kopf. Deswegen ist auch wichtig, wenn du im Ziel unterwegs bist, hab immer einen Plan B. Überlege dir, wenn das erste Ziel nicht realisierbar ist, was ist dein zweitmöglichstes Ziel, was du realisieren kannst? Vielleicht auch nur, wenn du dein Produkt nicht vorstellen kannst oder Produkt verkaufen kannst. Stell dich selbst als Person vor. Glaube mir, der Handel ist built to last. Das bedeutet, der wird auch langfristig noch da sein. Auch die Objekte sind auf mehrere Jahrzehnte ausgelegt, wenn die bestehen oder gebaut wurden. Also kannst du auch gerne hier langfristig in die Geschäftspartnerschaft investieren. Und ich gehe auch davon aus, dass dein Produkt und deine Marke die nächsten Jahre auch vorhanden sein sollen. Also Punkt 4, sehr wichtig, die Bestätigung oder Anpassung von dem Store Check von dem Gesehenen. Jetzt sind wir endlich im Verkaufsgespräch angekommen. Und das Verkaufsgespräch ist ein komplexer Punkt, welchen wir in einem extra Thema behandeln müssen, weil es wirklich schon mehrere Folgen in sich beinhaltet. Ich möchte dich hier nur mal durch die verschiedenen Phasen eines Verkaufsgesprächs durchführen. Für dich zum Verständnis nochmal, wir sind im Punkt 5 unserer 8 Punkte eines Storechecks. Bei dem Verkaufsgespräch geht es natürlich erstmal um eine Gesprächseröffnung. Wenn du die Gesprächseröffnung hast, bedeutet du schaffst eine Atmosphäre, du musst dein Ziel im Kopf haben, worum es geht. Und du kannst dann dementsprechend den Ansprechpartner in kleinen Etappen genau auf das Thema vorbereiten, was ihr beide abschließen möchtet. Beispiel, du möchtest ein Produkt vorstellen, dann fang auch mit einer guten Produktpräsentation an, die du vorher übst. Denn du hast nicht viel Zeit und geh bitte nicht davon aus, dass die Ansprechpartner im Handel eine halbe Stunde oder Stunde Zeit haben für einen Präsentationspitch, wie du es vielleicht aus dem Fernsehen kennst. Du hast manchmal nur maximal zwei Minuten. Dort müssen alle relevanten Informationen verpackt sein, welche für den Ansprechpartner oder für die Ansprechpartnerin wichtig sind. Du hast eine Gesprächseröffnung, dann geht es sehr schnell auch um den Kern, warum, wieso, weshalb etwas wichtig ist. Nachdem du das Warum, wieso, weshalb geklärt oder besprochen hast, geht es auch gleichzeitig um die sogenannte Bedarfsanalyse, dass du den Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin immer fragst. Haben Sie dafür Bedarf? Bin ich dort bei Ihnen richtig? Denn stell dir vor, nichts wird schlimmer, du landest einen Pitch und dein Ansprechpartner oder Ansprechpartner ist gar nicht interessiert. Ergo hier natürlich sehr wichtig, dass du diese Phase mitnimmst der Bedarfsermittlung. Wir gehen vom Positiven aus. Innerhalb des Verkaufsgespräches geht es dann natürlich auch, wenn der Bedarf ermittelt wurde. Und wir sind hier im Bestfall. Man freut sich auf dein Produkt. Man möchte dort geschäftlich mit dir zusammenarbeiten. Geht es auch darum, dass offene Fragen geklärt werden. Und da sind wir auch schon ein bisschen so fast im sechsten Punkt, nämlich das Einverständnis oder die Einwandbehandlung. Während des Verkaufsgespräches, wenn du dein Pitch gelandet hast, können natürlich auch Fragen entstehen oder Bestätigungen. Ansprechpartner weiß, was Sache ist, der kennt dein Produkt, der hat schon mal gesehen, der kennt es aus den Sozialen Medien, er möchte das haben, er weiß was Phase ist, super. Dann kannst du dir noch einmal eine Einverständnisquittung sozusagen holen und kannst auch mal Fragen über dein Produkt stellen. Wussten sie, dass unser Produkt beispielsweise biologisch abbaubar ist. Wenn er das wusste, dann kennt er dein Produkt und kann es auch dementsprechend seinen Verbrauchern oder den Endverbrauchern ideal vermarkten. Denn eins darfst du nicht vergessen, wie in den vorigen Folgen besprochen, die Mitarbeiter im Einzelhandel sind teilweise gut ausgebildete Fachkräfte. Im Lebensmittelsegment hat man 40, 50, 60 bis 100.000 Artikel und zu jedem Artikel können die Leute natürlich durch jahrelange Schulungen etwas sagen. Also trage hier auch deinen Teil dazu bei, damit man auch zu deinem Produkt etwas sagen kann. Nun, das Gespräch kann auch in die andere Richtung gehen. Wir sind immer noch im sechsten Punkt, dem Einverständnis oder der Einwandbehandlung. Vielleicht müssen auch gewisse Missverständnisse oder Einwände in der Form aus der Welt geschafft werden. Du musst den Kunden natürlich auch davon überzeugen, warum er gerade dein Produkt oder, wenn sie im Reinigungsmittelbereich sind, warum er gerade dein Produkt braucht. Und welche Folgen oder Konsequenzen das hätte, sollte er dein Produkt nicht vermarkten. Wenn du das erledigt hast und das gut schaffst, wie gesagt, Verkaufsgespräche und Verkaufstechniken sind ein eigener Punkt. Wir reißen hier das Ganze nochmal an. Hast du es geschafft und jetzt kommen wir in den wichtigsten Part, den die meisten vergessen, weil Momentum da ist. Man hat ein gutes Gespräch, es fühlt sich gut an und alles ist super und cool. Und man rennt aus dem Laden und sagt, super geil, cool, bis nächstes Mal aber man hat gar keinen Verkaufsabschluss erzielt. Der Verkaufsabschluss ist so wichtig und er wird so häufig vergessen. Und es entstehen im Nachgang auch oft Missverständnisse dadurch. Wenn du den Verkaufsabschluss für dich perfekt absicherst, kann nicht nur deiner Marke und dein Produkt nichts mehr im Wege stehen dem Erfolg, sondern auch der geschäftlichen Zusammenarbeit. Und du weißt auch, wie der Ansprechpartner oder die Ansprechpartner zukünftig tickt. Nun. Wenn du deinen Pitch gelandet hast und alles super ist und der Ansprechpartnerin sagt, es klingt gut, ich möchte das machen, mach einen Verkaufsabschluss und sage, gut, habe ich Sie richtig verstanden, dass wir Summe X Einheiten von dem Produkt bestellen und gemeinsam erfolgreich werden und hier dementsprechend etwas Richtiges auf die Beine stellen. Dann bekommst du die Quittung Ja oder Nein, eine schöne, geschlossene Frage zu stellen. Bumm, das ist es. Oder du stellst eine offene Frage und sagst, wunderbar, Sie sind von meinem Produkt begeistert. Was machen wir? Diese eine Frage, was machen wir, hilft schon, so vieles zu beeinflussen und schließt letztendlich auch diesen Prozess ab. Wenn du das getan hast, sind wir schon im siebten Punkt der Abschlussgeschichte bzw. der Verabschiedung. Verabschiede dich, gegebenenfalls kannst du noch einen Folgetermin vereinbaren, je nachdem, wie es passt. Und dann solltest du auch die Zeit der Dame oder des Mannes freistellen. Und dich deinen Aufgaben widmen und den Markt wieder verlassen und natürlich noch dich ordentlich verabschieden. Wenn du den Markt verlassen hast und wieder in deinem Auto sitzt oder in der Bahn sitzt, je nachdem wie du angereist bist, solltest du die Administration sofort durchführen. Denn diese, sagen wir, 10, 15, 20 Minuten, die du gerade hinter dir hast, waren Höchstleistung. Dein Gehirn arbeitet auf Höchstleistung, hat so viele Impulse und Reize und Einwände, äh, Eindrücke bekommen, dass es unbedingt wichtig ist, dass du jetzt deine Administration durchführst. Entweder hast du ein eigenes cm system oder du hast einen College-Blog oder ein, äh, ein ähm, Tablet, wo du dir alles aufschreibst und notierst. Die Eindrücke müssen unbedingt niedergeschrieben und niedergelegt werden. Du kannst es ähnlich wie der Stenografie irgendwann abkürzen, dass du ein gewisses Skript überlegst. Ähm, aber es ist wichtig, dass du diese Eindrücke reinziehst. Glaube mir, wenn du mehrere Kunden am Tag durchziehst, dann ist es schwierig schon, die einzelnen Punkte wieder zusammenzukriegen beziehungsweise auch nicht zu verwechseln. Ich habe auch mal im Einzelhandel gearbeitet und du glaubst gar nicht, wie viele Leute mich tagtäglich besucht haben, wie viele Kunden, wie viele Menschen man gesehen hat. Man ist nach so einem Tag natürlich auch mental alle, aber auch wie viele Menschen der Meinung waren, dass sie ein spezielles Produkt bei mir gekauft haben und nicht beim Wettbewerb, wo jeder weiß, dass es der Wettbewerb ist, wenn sogar ein großer Discounter draufsteht und ich im Premiumhandel unterwegs bin, dann kann der, die Person das nicht bei mir gekauft haben, aber doch die Person, weil die das Problem haben, genau wie hier, es sind zu viele Eindrücke, zu viele Reize, man weiß nicht mehr, wo was zugehört. Das ist menschlich, das ist auch nicht schlimm, unser Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis dementsprechend ist auch ähm, dann überfordert. Führe unbedingt deine Administration direkt nach diesem Kontakt oder dem Besuch durch, nach dem Store-Check, damit du weißt, worauf du achten musst. Damit haben wir schon ein gutes Rüstzeug bekommen. Nun möchte ich noch mal einen kleinen Bonus dir mitgeben, was der Store-Check an sich für sich bedeuten kann. Wenn du in den Markt gehst, schaue mit großen, weit geöffneten Augen und Ohren durch und nimm alle Eindrücke auf, die du positiv wahrnimmst. Auch negative Eindrücke sind wichtig, aber es geht erstmal um die positiven. Und tu mir einen Gefallen, denke bitte überhaupt nicht an dich oder dein Produkt, versuche nur aufzusaugen und zu beobachten. Du gehst einfach nur frei durch, lässt dich mit dem Kundenstrom mitführen, solange es geht, bis du dich anmelden musst und schaust nach, wie sieht der Eingangsbereich aus, wie sind die Sortimente aufgebaut, welche Highlights gibt es da, welche Produkte erkennst du und siehst du, die du vielleicht selber toll findest, wie ist der Kundenstamm? Wie ist das Kundenklientel? Wie schätzt du die Kaufkraft ein? Wie jung oder alt ist das Gebäude? Wie viel wurde in den Markt investiert? Was ist hier der Fokus? Welchen Highlight haben wir irgendwo, der herausgestellt wird? Wie ist die Beleuchtung? Wie ist die Stimmungslage? Wie riecht der Markt? Diese Sinneseindrücke sind enorm wichtig, damit du für dich aufsaugen kannst in einer Art 360-Grad-Blick, worum es hier geht, was das für ein Markt ist. Und mit diesen kleinen Bonis hast du es im Verkaufsgespräch auch deutlich einfacher. Ich freue mich, wenn du viele Store-Checks durchführen würdest oder auch mal Mystery-Store-Checks durchführst und du für dich diese Fragen in einem Skript niederlegst, die für dich oder deine Marke oder dein Produkt wichtig sind, damit du in dieser Studienanalyse, ist es ja schon, die du selbst durchführst, die Möglichkeit hast, dir ein breites Bild zu schaffen und natürlich auch optimal zielgerichtet mit deinen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern super Geschäfte machen zu können. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Freue dich definitiv auf die nächste Episode. Es war viel Input, ich weiß, du kannst diese Folge jederzeit nochmal anhören. Wenn du Fragen hast, wie immer mein Angebot, kontaktiere mich gern. Zögere nicht, mir auch dein Feedback und deinen Input zu geben. Bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, dein Ben.